0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei und mit versichert. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin bei uns, und zwar die liebe Geli, Angelika Weiß, ein ganzer Name. Und zwar kennen Geli und ich uns von den Versicherungsfonds Leipzig, wo wir dieses Jahr im November teilgenommen haben zum Themenblock Diversität, ähm, Equity und Inclusion. Und da hat die Gili einen ganz tollen Impulsvortrag gehalten. Und wir freuen uns jetzt umso mehr, dass wir sie jetzt hier da haben, ähm, ja, um über das Thema der inklusiven Sprache oder der sprachlichen Vielfalt zu sprechen. Gili, hallo, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ali, hallo und moin, wie man <lacht> im Norden sagt. <lacht> schön, dass ich da sein kann.
0: Sehr gern. Ili, magst du ähm, dich vielleicht einfach mal in zwei, drei Sätzen vorstellen, wer du bist, was du genau machst und wie du vielleicht auch zu, den, ähm, zu diesem Themengebiet gekommen bist?
1: Mhm, Mache ich gerne. Ja, du hast meinen Namen schon gesagt, ähm, Angelika Weiß. Ich bin beruflich seit 2003 mit dem Thema Diversity unterwegs. Später kam dann Equity Inclusion dazu, beziehungsweise Inclusion war eigentlich... Der Aufschlag dessen, ich komme nämlich ganz, ganz ursprünglich aus der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, bin jetzt seit einigen Jahren selbstständig und habe da eine, ein Team von um die 30 Personen um mich herum, ähm, wie wir zusammen die Arbeitswelt ein bisschen schöner machen und möglichst für alle, so viel zur Inklusivität. Und habe auch Lehraufträge an der Uni Hamburg, auch mit den Themen Diversity und Diversity Management. Und beschäftige mich einfach aus persönlichen Gründen, aber eben auch beruflich schon sehr lange mit dem Thema.
0: Sehr schön. Und jetzt hatte ich ja schon angeteasert, worum es heute so ein bisschen gehen soll. Und zwar das Thema der, der sprachlichen Vielfalt. Vielleicht, um jetzt auch unsere Zuhörer schafft mal abzuholen. Ich meine, viele wissen ja, Versicherungspolizen sind ja sehr bürokratisch. Und nicht immer so leicht zu verstehen, auch ähm, vom Wording her. Und es ist natürlich umso interessanter, Geli, so deine Meinung als Expertin in dem Bereich der inklusiven Sprache einfach mal mit zu berücksichtigen. Und ähm, was ist da eigentlich so so deine Einschätzung zu, wie mehrsprachige Kommunikation, nenne ich es mal, auch das, das Kundenerlebnis zum Beispiel verbessern könnte? Mhm.
1: Dazu vielleicht nochmal zum fachlichen Hintergrund. Studiert habe ich Soziologie und Bildungs- und Erziehungswissenschaft. Da ist es natürlich ein ganz großes Thema, auch die interkulturelle Vielfalt mit zu berücksichtigen, sowohl in Bildungskontexten als auch in der Gesellschaft. Und ähm, unter anderem meine Masterarbeit war da auch eine, <lacht> eine kleine Reise durch, wie sprechen wir Menschen eigentlich an und wo, an welcher Stelle verlieren wir Menschen auch, wenn wir sie mhm. nicht gezielt ansprechen. Das heißt auch, dass wir, also die Dimensionen von Diversity, laut Karte der Vielfalt sind es ja sieben Kerndimensionen. Ich sehe da ein paar mehr. Und für mich ist da auch Sprache und Dialekt eine Dimension. Ähm, genauso aber auch Ethnizität, Nationalität, auf das du jetzt gerade anspielst. Ne? Also da die sprachliche Vielfalt aufgrund der ethnischen Herkunft ähm, Menschen fühlen sich in ihrer Erstsprache am sichersten. Und wenn die nicht aufgegriffen ist, dann strugglen wir. Ne? Also ich merke schon, ich benutze manchmal Anglizismen. <lacht> ähm, auch das ist nicht inklusiv. <lacht> ähm, und wenn wir Menschen ansprechen und das nicht auf der Erstsprache passiert, dann müssen wir uns mehr oder weniger orientieren in einem Umfeld, indem wir eh schon Orientierung suchen in Bezug auf Versicherungen. Das heißt, du hast es selber angesprochen, sehr bürokratisch, sehr verklausuliert auch, mhm. eh schon nicht einfach zu verstehen, auch für Erstsprachlerinnen. Und die, die zuhören, werden da wahrscheinlich auch eine Meinung zu haben, wie diese Verträge alle zu lesen sind. Ich finde die selber auch nicht so einfach. Und dann eine Übersetzungsleistung anzubieten. Also es kann ja sein, sowohl auf der Homepage als auch tatsächlich verschiedene Varianten von Verträgen. Das führt dazu, dass Menschen Vertrauen haben, dass sie wissen, was sie hier eigentlich unterschreiben, was sie bekommen, welche Leistungen ihnen gerecht werden. Ich erlebe das immer wieder auch in beispielsweise Vorstellungsgesprächen oder dann im Onboarding, dass Menschen, die aus anderen Ländern kommen oder andere Sprachen sprechen, häufig gar nicht wissen, was sie eigentlich für Rechte haben, welche Leistungen sie bekommen und trauen sich auch gar nicht, zu Ärztinnen und Ärzten zu gehen beispielsweise, oder andere Leistungen in Anspruch zu nehmen, weil sie häufig denken, dass das eine Zusatzleistung ist, die sie selbst mhm. tragen müssen. Und jetzt hast du schon gesagt, dass
0: inklusive Sprache dazu beitragen kann, das Vertrauen von Kundinnen und Kunden zu stärken und auch demnach die Zufriedenheit nachhaltig zu verbessern. Gibt es da irgendwie konkrete Elemente der inklusiven Sprache, die hier vielleicht besonders relevant sind? Oder kannst du da vielleicht auch einfach mal Beispiele nennen? Also generell
1: ist es ja eine, eine Frage des Respekts und der Wertschätzung, die sich in der Sprache widerspiegelt. Wir gestalten unsere Umwelt durch Sprache. Ne? Wir kommunizieren über Sprache, sei es jetzt die verbale Sprache oder Gebärden. Um, und wenn da verschiedene Identitäten auch berücksichtigt und wertgeschätzt werden, indem ich sie direkt anspreche beispielsweise, ne? also die direkte Ansprache von Flinter-Personen unter anderem, also Frauen, um, also ne, die Abkürzung Frauen, Lesben, Intern, Nonbinär, Trans und Agender. das ist eine Komponente, wo ich mich dann angesprochener fühle, auch in Produkten. Wenn ich mich gesehen fühle, dann bin ich auch eher bereit, ein Produkt zu kaufen oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Gilt aber genauso auch für Barrierefreiheit. Ne? Also inklusive Sprache sorgt auch dafür, dass Informationen für bestimmte oder breitere Zielgruppen zugänglich sind. Und nur weil ich es für eine spezielle zu, ähm, Zuspitze, also eine spezielle Zielgruppe, möglich mache, zu verstehen und einen Zugang zu finden, heißt es das nicht, dass ich die anderen ausschließe. Im Gegenteil, Es wird eher noch inklusiver für alle. Und da sind auch häufig Stereotypen dann noch mit drin verpackt, ne? also in der direkten Ansprache oder auch die Bildsprache ist ja auch eine Form der Sprache. Und wenn ich das inklusiv denke hilft das auch, Stereotypen zu vermeiden oder auch bestimmte Menschengruppen abzuwerten oder eben bestimmte KundInnengruppen überhaupt auszuschließen. Und da die Kunden- und KundInnenorientierung ähm, als zentrales Mittel in den Fokus zu stellen. Außerdem kombiniert es ja auch so ein bisschen die eigenen Werte. Ne? Also wenn ihr als Versicherung inklusiv sprecht, dann sagt er sehr viel mehr über euch aus als über euer mhm. Gegenüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du schon ähm, so ein paar ja Maßnahmen genannt, also du hast gesagt, man kann ja auch mit mit Bildern arbeiten etc., aber gibt es da vielleicht auch ähm, wirklich noch Konkreteres, wo du sagst, das kann man ergreifen, um sicherzustellen, dass wir jetzt in unserer Kommunikation nicht nur sprachlich vielfältig sind, sondern, sage ich mal, auch kulturell sensibel sind und ähm, die Diversität von ähm, Kunden, Kundinnen angemessen berücksichtigen.
1: Mhm. Ja, also die Übersetzung habe ich schon mal angesprochen äh. gehabt, ne, zusätzlich zu der Bildsprache. Das heißt auch die Dokumentation, die Webseite, Verträge, insgesamt auch der KundInnen-Service, dass der auch mehrsprachig angeboten werden könnte. Ähm, auch für eine klare und verständliche Sprache zu sorgen. Also nicht nur dieses, ich übersetze in verschiedene Sprachen, sondern verwende auch eine verständlichere Sprache, unabhängig von der Sprache selbst. Also Ihr kennt das bestimmt alle, dass wenn ihr in einem bestimmten Fachjargon unterwegs seid, also in Fachbegriffen, äh, weil ihr so sozialisiert seid, dann ist das für euch Normalität. Und wir hinterfragen nicht mehr so häufig, ob das für alle verständlich ist. Das heißt, komplexe Begriffe auch auseinanderzunehmen, dekonstruieren nennt sich das dann, um sicherzustellen, dass die Informationen für alle zugänglich sind. Das wäre eine Möglichkeit. Dann mobile Apps ist auch so eine Sache. Ne? Wenn alles in Apps oder in in Technologie verpackt ist, dann schließt das häufig auch Menschen aus. Beispielsweise ist es nicht mehr so alterssensibel. Ähm oder insgesamt auch, also Versicherungen sind diskriminierend, ohne euch jetzt auf die Füße treten zu wollen, aber auch verschiedene Angebote, die dann bestimmte Gruppen ausschließen und andere eher ansprechen, das heißt auch da gibt es die Möglichkeit verschiedene Kampagnen für verschiedene Zielgruppen zu erstellen, also ich hatte Flinter schon angesprochen, mhm. ne? also Frauen und andere. Du hattest angesprochen, Interkulturalität. Jetzt kamen gerade noch ähm, Menschen mit Behinderungen aufs Tableau, aber auch ältere Personen und da die Berücksichtigung der verschiedenen Bedürfnisse. Würdest du
0: sagen, grundsätzlich dazu tendieren ähm, zu sagen, es macht Sinn, dass man beispielsweise die Verträge einfach mal im generischen Femininum schreibt? Wäre das zum <lacht> Beispiel sowas so, also wie stehst du dazu?
1: <lacht> Jetzt spreche ich ja mit der Bayerischen, da haben wir ja gerade politische <lacht> Diskussionen äh, in Bezug auf das Verbot von Gendern. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, Luisa. Ja, ja, du nix. <lacht> Ich habe da eine ganz klare Haltung. Und es gibt auch Studien dazu. Also die sind tatsächlich auch im Laufe der Jahre haben die sich nicht großartig verändert. Die sind aus München, mhm. aus, aus der TU München, ganz ursprünglicherweise. Die ersten Studien dazu wurden bezüglich Recruiting-Prozesse aufgenommen. Das heißt, wenn Stellen ausgeschrieben wurden, ob da ein Unterschied festgestellt werden konnte zwischen der Ansprache, die sehr weiblich ist in den okay. Stellenausschreibungen, oder männlich konnotierte Worte. Das heißt nicht nur in der Ansprache in Bezug auf, wir suchen einen Techniker oder eine Technikerin zum Beispiel, sondern auch in Bezug auf die Fähigkeiten, die erforderlich sind in dieser Stelle. Oder in dieser Rolle. Das heißt, wenn äh, weiblich konnotierte Begriffe wie Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, die häufig eben in dem Stereotyp der Weiblichkeit stehen, wenn die benannt wurden, haben sie deutlich mehr Frauen auf die Stellen beworben, aber auch die Männer <lacht> Ähm, während wenn sowas drin stand wie zielstrebig durchsetzungskräftig was eher männlich konnotiert ist im Stereotyp gedacht also in diesem Dichotomenbild also nonbinäre und Transpersonen sind da nicht mitgedacht muss ich auch dazu sagen aber in diesen Studien wurde deutlich dass dann tatsächlich hauptsächlich Männer sich drauf beworben haben und nur ganz ganz wenig Frauen und sobald es sehr neutral ist in der Formulierung, also alle diese sehr stark konnotierten, geschlechtlich konnotierten Worte weggefallen sind, haben sich beide Geschlechter deutlich häufiger beworben, als wenn es nicht der Fall war, also wenn es nicht neutral war. Ja. Und so ähnlich ist es auch in der ähm, Ansprache von auf Plattformen oder in Verträgen oder wenn ihr Werbung macht, das, also, ne, diese Studien wurden weitergeführt, auch von anderen Universitäten und Institutionen. Und da wurde eben auch immer wieder festgestellt, dass die inklusive Sprache eher eine neutrale Sprache oder eher eine feminine Sprache ist, um mehr Menschen zu erreichen.
0: Okay, spannend. Also ist da deine Meinung schon auch eher eine neutrale Form zu nutzen und nicht jetzt dann beispielsweise ähm, nur das generische
1: Femininum. Es kommt auf deine Zielsetzung drauf an. Wenn du eine bestimmte Produktmarke äh, oder Dienstleistung an eine bestimmte Zielgruppe verkaufen möchtest, die gewinnen möchtest, als interessierte Menschen auch erstmal aufmerksam machen möchtest, dann sprichst du diese Menschen auch direkt an. Das heißt, wenn du für beispielsweise jetzt Frauen in deinem Beispiel ähm, wenn du Frauen direkt ansprechen möchtest, dann ist das Femininum in der Sprache sinnvoll. Ja. Wenn das nicht der Fall ist und du einfach möglichst viele Menschen ansprechen möchtest, dann ist es eher die neutrale oder eben auch die feminine Ansprache. Aufgrund dessen würde ich tatsächlich empfehlen, eher feminin anzusprechen, auch mit der Gefahr hin, dass manche einzelne Menschen sich daran stoßen. Also Auch das schließt natürlich Menschen aus, gerade wenn ähm, diese Debatte so hochkocht wie jetzt gerade in einer politischen <lacht> Diskussion, dann kann das durchaus dazu führen, dass sich Menschen daran stoßen. Ja, ja, ich muss tatsächlich, deswegen habe ich
0: das Thema auch mit aufgenommen, an ähm, ja, an Österreich denken, wo ja die ÖVP, ähm, die Justizministerin, ähm, da dieses weibliche Gesetz, sage ich mal, so haben sie es ja in den Schlag, äh, Schlagzeilen betitelt, quasi still und leise durchgebracht hat, also wo sie wirklich ausschließlich äh, weibliche Personenbezeichnungen ähm, benutzt hat. Genau. Ähm, Hast du da vielleicht noch, äh, ne, magst du da noch deine Meinung zu sagen, wie du es jetzt <lacht> auf dieses Gesetz hin, wie du dazu stehst?
1: Äh, naja, ich bin keine Juristin. Ne? Generell ist das alles persönliche Meinung und auf Grundlage meiner Vorerfahrungen. Ich bin generell Fan davon, insgesamt eine... Mh, eine Ansprache zu treffen, die möglichst wenig Menschen ausschließt. Das ist aber meine persönliche Haltung. Also ich achte da selber sehr stark drauf. Und andererseits gehöre ich nun mal auch zur marginalisierten Gruppe von Frauen, ohne dass ich mich jetzt unterprivilegiert fühle. Aber ne, im Gesellschaftsbild ist das eher die marginalisiertere Gruppe, also die unterdrücktere Gruppe. Das heißt, wenn hunderte Jahre lang im generischen Maskulinum gesprochen wurde. Was spricht denn jetzt dagegen, einfach mal ein paar hundert Jahre auch im generischen Femininum zu sprechen, <lacht> um da wieder ein Gleichgewicht reinzubringen? Also ich, ich finde das ein bisschen humoristisch betrachtet, finde ich das einen lustigen Twist. Mhm. Generell glaube ich nicht, dass das in unserer Debatte weiterführt, weil auch für Emanzipation, für Feminismus, für Frauenförderung, für Gleichstellung, für Equality, brauchen wir die privilegierte Perspektive von Männern. In dem Fall, ne, also das Bild des weißen Mannes mittleren Alters, ähm, der ist auch nicht prinzipiell mit allen Privilegien ausgestattet, aber wir brauchen diesen Support, weil wenn dieser Widerstand vorhanden ist, wenn es immer noch die Menschen sind, auf die am meisten gehört wird, dann kommen wir da auch nicht wirklich viele Schritte weiter, wenn die sich aufbäumen. Ja. Gutes
0: Stichwort tatsächlich. Ähm, wollen wir vielleicht zum Schluss noch mal so ein bisschen drüber sprechen, welche Herausforderungen sich denn grundsätzlich ergeben könnten oder können, wenn wir jetzt sagen, wir implementieren oder versuchen, mehrsprachige Kommunikation in Versicherungspolisen, in Werbekampagnen etc. zu implementieren. Also worauf muss man sich da einstellen und wie könnte man aber das auch erfolgreich bewältigen, um eben effektive und ähm, gleichzeitig ja kultursensible Ansprache zu gewährleisten?
1: Also gerade kultursensible Ansprache funktioniert natürlich ähm, ähm, am besten, wenn die Menschen, die daran arbeiten, selber eine kulturelle Vielfalt mitbringen. Das ist ja auch ein systemisches Problem, dass in Versicherungen häufig eben nicht viel kulturelle Vielfalt vorherrscht bei den Mitarbeitenden. Ne? Also da auch zu schauen und zu unterscheiden, was ist eigentlich die interne Intention und die externe Intention? Was will erreicht werden? Mit Bildsprache genauso auch mit Ansprache führt es ganz schnell zu Tokenism. also das oder auch zu Diversity-Washing, ne? also dass entweder einzelne Menschen dann als Vorzeige, Objekt, als Token genutzt werden, dass ihr ja ne, also in der Außendarstellung sehr inklusiv oder auch vielfältig aufgestellt seid. Um, und im Diversity-Washing diese Bemühungen, die manchmal nach hinten losgeht, wenn nicht die Expertise da ist, um wirklich sensibel damit umzugehen. Ne? Und Empfindlichkeiten bezüglich Kulturunterschieden, gerade jetzt, zur, ich weiß nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, aber wir sind kurz vor Weihnachten. <lacht> <lacht> um, und da erlebe ich das auch. Beispielsweise gestern wieder in einem Vorstellungsgespräch habe ich erlebt, dass eine Person, die wahrscheinlich äh, Muslime ist, auf Weihnachten, also auf das christliche Fest des Weihnachtens angesprochen wurde, das ist nicht kultursensibel. Ja. Ja, da, da sind wir bei der Dimension Religion und Weltanschauung. Und auch das erlebe ich immer wieder, wenn wir selbst das für ein ja, in unseren Kreisen normalisiert haben, dass wir sozialisiert sind. Ich, ich möchte ja auch nicht, dass irgendjemand die eigene Sozialisation ablegt. Überhaupt nicht. Das macht uns zu uns. Das macht unsere Identität aus. Aber dann zu schauen, inwiefern kann ich andere Identitäten mit einbeziehen, statt sie auszugrenzen. Und das eben auch sprachlich. Auch dann eben darüber über den eigenen Tellerrand zu gucken und da eine Diversitätssensibilität aufzubauen. Das heißt, die größte Herausforderung ist, wenn ich Maßnahmen ergreife, über die wir gerade gesprochen haben, sie nicht nur im Willen her ernst zu nehmen, sondern auch in der Umsetzung, was dann meistens bedeutet, dass ich eben auch Menschen brauche, die drauf gucken, die zu diesen Menschengruppen gehören, die ich eigentlich ansprechen möchte. Das heißt, wenn ich aus einer weißen Perspektive darüber sprechen möchte, wie es People of Color geht, das geht nicht gut. Ich kann mich da theoretisch, auf einer theoretischen Ebene, kann ich mich da vielleicht noch reindenken, aber ich kann es nicht nachempfinden. Und da sind sehr, sehr viele Näpfe, die ich mitnehmen kann, mit vollem Anlauf in, <lacht> in einem Sprung hinein.
0: Ja. Super spannend, also wirklich vielen Dank ähm, für für deine Einschätzung, für deine ehrliche Meinung auch. Ähm, also ich finde das Thema unfassbar wichtig und ich bin froh, dass wir dich heute als Gästin hier hatten, um auch einfach mal. Ähm, dieses Thema aufzugreifen, weil es jetzt auch aktuell, ähm, sage ich mal, politisch sehr diskutiert wird, grundsätzlich mit der ganzen Sprache. Deswegen umso wichtiger, dass wir da auch einfach mal vielleicht so ein bisschen den Bezug auch zur Versicherungswelt mal herstellen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, daraus auch Mehrwert mitziehen können, sie vielleicht auch mal ja ein bisschen oder sich Gedanken drüber machen und einfach sensibilisiert werden für dieses Thema. Und ja, vielleicht magst du zum Schluss noch äh, kurz sagen, wo man dich vielleicht auch finden kann, äh, wenn man mehr über äh, dich erfahren möchte oder vielleicht auch Kontakt zu dir herstellen möchte.
1: Ja, super gerne auf LinkedIn. Da bin ich mehr oder weniger aktiv. Aber auf jeden <lacht> Fall bin ich da sehr kontaktfreudig und da gebe ich auch immer wieder mal Impulse zu Diversitätssensibilität ich schreibe aus meinem eigenen Leben heraus, aus meiner beruflichen Erfahrung, aus eigenen Diskriminierungserfahrungen, in der Hoffnung, dass andere da anschlussfähig sind, damit verknüpfen können und daraus auch etwas für das eigene Handeln lernen können. Super,
0: perfekt. Dann nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit und für den Einblick in das Thema der inklusiven Sprache. Und dann wünsche ich dir alles Gute, ähm, eine schöne Weihnachtszeit und ähm, ja, vielleicht sehen und hören wir uns im nächsten Jahr, würde mich sehr freuen.
1: Danke, Luisa, das Gleiche wünsche ich dir auch und vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön, mach's gut, Geli, ciao. Tschüss. Das war's wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frausichert.debarisch.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!